0: Herzlich Willkommen beim Meditation Coaching Alive. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. In der heutigen Folge geht es um zu viel des Guten, wenn Coaching und Co. uns ausbrennen. Viel Freude damit. es zu viel des Guten, wenn es um Coaching und Co. geht? Die kurze Antwort ist ja. Die lange Antwort folgt jetzt. <lacht> auch das heutige Thema ist dadurch inspiriert, dass ich Zuschriften bekommen habe und ein Mensch auch geschrieben hat, ich bin stuck. Ich stecke fest. Trotz so viel Input. Von Coaches, von Gurus oder was auch immer. Oder vielleicht sogar gerade deswegen. Ich habe viel zu viel Input bekommen und jetzt stecke ich fest und weiß nicht mehr, ob ich links oder rechts soll. Ich paraphrasiere das, aber dieses Gefühl kenne ich auch und das kennen, glaube ich, auch viele Leute, die sich mit diesen Themen, mit Persönlichkeitsentwicklung und so weiter beschäftigen. Es gibt dafür auch verschiedene Lösungsansätze, und die möchte ich euch heute vorstellen. Aber als erstes möchte ich mal die Situation, das Problem etwas analysieren und etwas klarifizieren. Und mal so gemeinsam etablieren, worüber wir da sprechen, über welchen Zustand und wie der sich zeigt. Es gibt in dem Bereich Coaching und in dem Bereich Therapie und in dem Bereich Spiritualität sehr, sehr viel Angebot heutzutage. Das ist... Wahnsinnig gut, denn manche Menschen warten ewig auf einen Therapieplatz und da ist es toll, wenn man sich über Podcasts oder Bücher oder andere Retreats vielleicht zumindest schon mal Inspiration holen kann, was natürlich eine Therapie nicht ersetzt. Manche Leute sind auch schon seit Jahren in einer Therapie und gehen da jede Woche hin und ackern sich ab und haben aber trotzdem vielleicht auch das Gefühl, okay, irgendwie komme ich nicht weiter. Andere Menschen sitzen wochenlang, jahrelang, monatelang in Meditationsretreats und haben irgendwann das Gefühl, oh, ich komme nicht weiter. Andere Menschen sagen, pass auf, alle Methoden sind gut. Ich suche mir hier einen bunten Blumenstrauß. Bisschen Buddhismus hier, bisschen Hinduismus da, bisschen die Art von Meditation dort, bisschen Therapie da, bisschen Coaching das und so weiter und so fort. Und stelle mir das zusammen und dann mache ich noch Ayahuasca und dann ist dies und dann ist das und so weiter, weil viel hilft viel. Und auch diese Menschen sitzen vielleicht irgendwann da, und sagen, ey, es geht nicht weiter, ich steck fest. What the hell is going on? Diese Erfahrung ist extrem individuell. Für manche Menschen reicht es schon, zwei Jahre lang einfach regelmäßig zu meditieren und dann bekommen sie das Gefühl, hey, ich bin, ich steck fest, ich weiß nicht weiter. Bei anderen Menschen ist es so, dass sie sich eben einen bunten Blumenstrauß und eine große Vielzahl von Dingen geben, sich wahnsinnig viel Input holen und irgendwann das Gefühl haben, boah, ich komme nicht weiter. Es ist sehr individuell, wie viel zu viel des Guten ist oder wie wenig und welche Mischung von Dingen zu viel des Guten sind. Das Gefühl scheint immer das Gleiche zu sein. Das Gefühl ist sowas wie, ich mache doch das Beste, was ich kann. Ich gebe mir Mühe, ich bin diszipliniert, ich versuche die ganzen Tipps und Tricks dieser ganzen tollen Gurus und Coaches umzusetzen und irgendwie klappt das bei mir nicht. Ich habe den Breakthrough nicht. Ich bin vielleicht noch verwirrter als zuvor. Ich stecke fest. Was zur Hölle ist hier los? Der erste Tipp, der in so einem Fall, glaube ich, wirklich gut anzuwenden ist, oder wenn man ihn anwenden kann, der wirklich hilft, ist Relax. Mach dich mal kurz locker. Atme immer tief durch, mach dich locker und schaff dir ein bisschen Raum. Denn du bist höchstwahrscheinlich, wenn du dich so fühlst, in einer Situation, in der du dich auf irgendeine Art und Weise selber unter Druck setzt. Du setzt dich unter Druck damit, dass du denkst, du musst super viel machen, super viel lernen, super viel verstehen. Und wenn du dann stuck bist, denkst du dir, oh, jetzt habe ich nicht genug gemacht. Und du setzt dich vielleicht auch unter Druck mit einer Erwartungshaltung an ein vermeintliches Ergebnis. Ich will keine Probleme mehr haben. Ich will gesund sein. Ich will meiner Allergie loswerden. Ich habe doch jetzt alles schon probiert. Ich will nicht mehr eifersüchtig sein. Ich habe doch jetzt und so weiter und so fort. Du hast irgendein Ziel, was du dir so als Vermeintlich, da will ich ankommen, gesetzt hast. Und dann rennst du los und gibst alles. Und denkst auch manchmal, ich habe es irgendwie vielleicht erreicht, aber so ganz geht es nicht. Du wirst immer noch wütend. Du bist immer noch manchmal eifersüchtig. Du bekommst immer noch manchmal neurodermitis schübe obwohl du da alles probiert hast. Alle Cremes, alle Diäten, alle spirituellen Anweisungen. Jetzt bist du stuck. Ich habe doch alles probiert, ich weiß gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Ich habe alles befolgt, was mache ich falsch deswegen für beide von diesen Aspekten relax mach dich locker. Erstens, wenn es zu viel des Guten ist, dann hast du ja schon wirklich viel gegeben, da hast du schon wirklich dein bestes gegeben, da hast du ja einen Volumen schon aufgefahren, was echt beachtlich ist. Also erstmal Respekt dafür. Du machst ja, du tust doch. Als zweites du bist ja dedicated. Du hast ein Ziel, du wünschst dir was, du arbeitest auf etwas hin, du, du möchtest was verändern. Super. Respekt auch dafür. Also in den beiden Aspekten kannst du dich schon mal locker machen. Relax. Und der nächste Aspekt, den will ich anhand von so einer kurzen Anekdote erläutern, die wirklich aus meinem Leben stammt. Ich saß neulich irgendwo und mir ist was aufgefallen. Mir ist aufgefallen, dass ich mich an keinen einzigen Veröffentlichungstag von meinen Alben erinnern kann. Ich habe acht Alben rausgebracht. Ich kann mich an keinen einzigen Veröffentlichungstag erinnern. Und wenn ich sage Veröffentlichungstag, dann meine ich der Tag, an dem dieses Album, an dem ich ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre so sehr gearbeitet habe. Dieses Album, wo ich all meine Freude, all, meine, all mein Leid hineingesteckt habe. Der Tag, an dem das dann endlich erschienen ist, an den kann ich mich nicht mehr erinnern. Und das ist keine Parabel. Es <lacht> ist die Wahrheit. Ich kann mich aber bei jedem Album an kleine Abschnitte erinnern. Ich kann mich bei jedem Album daran erinnern, wer Pizza bestellt hat und wer Salat bestellt hat bei der einen Studio-Session und was unser Running-Gag war. Und was wir als erstes eingekauft haben, als wir nach New York geflogen sind, um ein erstes Album zu mastern. Und welche Jokes wir uns da erzählt haben. Ich kann mich daran erinnern, wie schwierig es war, den Bass für diesen einen bestimmten Song einzuspielen. An all die Sachen kann ich mich erinnern. An die Streits, an die Jokes, an die Freude. Aber nicht an den Tag, an dem es rauskam. Und der Tag, an dem es rauskommt, ist irgendwie ein Symbol. Der ist gar nicht das, worum es geht. Und vielleicht geht es auf dieser spirituellen Reise oder auf dieser Coaching-Reise oder was auch immer gar nicht um irgendein Ergebnis am Ende, wo, wenn das erzielt ist, dann. Sondern vielleicht geht es darum, dass wir uns Schritt für Schritt besser kennenlernen, mehr Lebensfreude entwickeln, mehr ganzheitliche Menschen werden, mehr auch mit unseren schlechten Gefühlen, die wir nicht haben wollen, sitzen können, sein können, ohne Lebensfreude einzubüßen. Mehr zu lernen, dass selbst wenn wir Lebensfreude einbüßen, das nicht für immer ist, das auch wieder vorbeigeht, vielleicht geht es in dieser Reise nicht darum, mehr zu können, mehr zu wissen, mehr anzusammeln, sich mehr anzustrengen, sondern uns weniger anzustrengen, weniger das Gefühl zu haben, wir müssen alles zusammenhalten, weniger das Gefühl zu haben, wir müssen alles immer erreichen, wir müssen gute Jungs und gute Mädchen sein weniger sagen, ich muss mich strikt und ich muss dies und ich muss das. Und wenn ich nur auf den Guru höre, wenn ich nur das, dann dann irgendwann, vielleicht geht es darum zu sagen, ey, das ist ein Weg. Und auf diesem Weg möchte ich lebendig sein. Und möchte ich Freude haben. Und möchte ich mir was mitnehmen. Und möchte ich tolle Erfahrungen machen. Ja, auf jeden Fall, aber es ist ein Weg. Und auf diesem Weg begegnen mir so viele tolle Dinge. So viele Sachen, die scary sind. So viele Sachen, die mir Freude machen, so viele Sachen, die mich abfacken. Lass mich dir doch mal genießen. Eine zweite kleine Anekdote. Ich habe in den letzten Jahren eine unglaublich kraftvolle Ausbildung gemacht. Und diese Ausbildung ist in verschiedenen Modulen aufgebaut. Und das letzte Modul hat den Untertitel The End of Working on Ourselves. Und der Obertitel war Joy. Und ich übersetze es mal auf Deutsch. Der Titel war Freude. Und der Untertitel war das Ende davon, ständig an uns selbst zu arbeiten. Geil, wie das beides miteinander verknüpft ist. ne? Und geil auch, dass es das letzte Modul ist. Das bedeutet, ich bin durch diese Ausbildung gegangen, die ging auch durch Corona bedingt und so weiter, fast drei Jahre. Und zwar intensiv. Und es war weinen und lachen und wahnsinnig viel lernen und Wut und alles. Ne? Bin durch alles durchgegangen. Und ich habe mich so oft stuck gefühlt. Oh, um Himmels Willen. Ich habe so oft gedacht, alle checken es, nur ich nicht. Alle haben es jetzt schon verstanden und alle knacken diese Essenz und ich nicht und so weiter und so weiter und so weiter. Bin auch schwer von KP. Ich warte auch immer bis zum letzten Tag, <lacht> um dann meine ganzen Defenses fallen zu lassen. Bin so ein Last-Minute-Mensch. Und dann kommt dieses letzte Modul, nachdem man diese ganze Reise gemacht hat. Und da geht es dann darum, okay, was ist Freude? Was ist Ausdruck von Lebensfreude? Wie entsteht die? Und was steht zwischen uns und Lebensfreude? Und eine Sache, die ich entdeckt habe, ist das ständige Denken, ich muss das noch knacken und das noch knacken und das noch knacken, damit ich endlich glücklich werden kann, damit ich endlich frei sein kann. Und ich habe zumindest die Idee bekommen, dass das vielleicht gar nicht stimmt. Zumindest habe ich mal die Idee zugelassen, dass es vielleicht manche Dinge im Leben gibt, die man nicht knackt. Sondern dass es knacken bedeutet, dass man mit ihnen fein ist. Oder dass man nicht damit fein ist, dass sie da sind oder dass sie passiert sind. Also, dass man nicht das Trauma gut findet oder den Schmerz. Aber, dass man sich selbst Respekt dafür geben kann, dass man damit sitzen kann, dass man damit sein kann, dass man es tragen kann. Und selbst wenn dieser Teil immer Teil von einem bleiben wird, auf die eine oder andere Art und Weise, je mehr die anderen Teile sagen können, weißt du was, das ist einer von uns. Der sitzt hier mit uns im Zimmer und den nehmen wir mit. Und wenn der schmerzt, dann nehmen wir den in den Arm. Oder erzählen einen Witz. Oder geben dem eine Capri-Sonne oder eine Spezi, damit er ein bisschen was zum Trinken hat. The end of working yourself, das Ende davon, an uns ständig arbeiten zu müssen, bedeutet nicht, dass wir fertig sind. Bedeutet nicht, dass irgendwann der Punkt kommt, wo all diese Sachen so gut gewirkt haben, das Ende ist. Sondern das Ende davon, das, also dieser Spruch, dieses Symbol, das Ende davon, ständig an uns selbst arbeiten zu müssen, bedeutet, eine liebevolle Pause einzulegen davon, unsere Freude, unsere Lebensenergie immer aufzuschieben auf den Moment, wenn dann alles geklappt hat. Und in dem Moment sind wir dann auch nicht mehr stuck. In dem Moment sind wir frei. Frei mit Scheiße am Hacken. Frei mit Schmerz. Frei mit, fuck, ich muss noch ein paar Sachen machen. Frei mit all diesen Sachen. Nicht frei von, sondern frei mit. Und das ist eine Ansage. Das ist was Schönes, das ist was Besonderes. Das heißt, meine erste Idee dazu ist, relax, relax. Wenn du so viel Input von irgendwelchen Coaches hast und so weiter und so weiter, dass du dich stuck fühlst, erstens klopft dir auf die Schulter, du machst ja was, du arbeitest ja an was. Cool. Erkenn das an. Respekt. Du hast schon so viele Tools. Respekt. Geil. Hammer. Props. Positiv. Nicht, oh mein Gott, ich weiß all die Sachen und es funktioniert nicht. Nein. Du hast all die Sachen gelernt. Wow. Viel mehr, viel besser als vor zwei Jahren, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, vor drei Monaten. Punkt zwei. Relax, du hast anscheinend ein Ziel, du hast anscheinend einen Wunsch, ein Streben, eine Sehnsucht und du hast dich dazu committed, dafür zu gehen. Respekt, super. Drittens, erlaub dir selbst eine liebevolle Pause davon, das Gefühl zu haben, dass du alles immer checken musst, dass du alles immer gut umsetzen musst, dass du alles immer richtig machen musst. Erlaub dir von diesem Gefühl eine Pause. Ich sage nicht, leg das für immer ab. Ich sage, erlaub dir davon eine Pause. Entspann auch diesen inneren Antreiber, diesen inneren Kritiker. Und setz dich einfach mal hin und atme. Und sag, okay, hier bin ich. Ich bin stuck. So ist es halt jetzt gerade in diesem Moment. Okay, wie fühlt sich das an? Fühlt sich nicht gut an? Okay, ich atme, ich bin hier. Let's do it. Und dann, nimm dir vielleicht auch eine Pause von weiterem Input. Erlaub dir selbst, für die nächste Woche, den nächsten Monat oder die nächsten drei Monate, kein neues Teaching zu hören, nicht noch den zehnten Podcast hinterherzuwerfen, nicht noch die besten drei Super-Tipps für irgendwas, dir aufzuschreiben und versuchen umzusetzen, sondern erlaub dir, dass das Gelernte sich mal setzen darf. Such dir ein oder zwei schöne Meditationen aus, die du gerne machst. Mach einfach nur die. Such dir ein kleines Thema aus, eine kleine Fragestellung und widme dich auf liebevolle und entspannte Weise dieser einen Sache. Gönn dir Ruhe, geh langsam und lass das, was du gelernt hast, was du erfahren hast, einfach mal sich setzen. Denn ein weiterer Aspekt, und den will ich niemandem unterstellen, aber es ist meine Erfahrung und es ist auch die Erfahrung von vielen anderen Leuten, wenn wir viel Input kriegen und viel lernen und viel Coaching und viel diesen, der eine sagt dies, der andere sagt das, dann sind wir intellektuell in unseren Gedanken einfach überladen. Und wenn wir in dem Kopf so überladen sind, schneiden wir uns wieder ab vom Herz, vom Bauch, von unserem Körper und können das gar nicht verkörpern, was wir wissen. Aber Wissen ohne Verkörperung dessen ist halt nur wissen. Und ich kann zehn Bücher über Salz gelesen haben. Aber wenn ich nie Salz geschmeckt habe, weiß ich es nicht. Aber wenn ich einmal Salz auf der Zunge hatte, weiß ich es. Und dann ist cool, wenn ich vorher 20 Bücher über Salz gelesen habe oder danach 20 Bücher über Salz gelesen habe. Kein Problem, aber es geht darum, das Salz zu schmecken. Gib dir also in solchen Situationen den Moment, dich frei zu machen davon, mehr Input zu machen, alles richtig zu machen, ETC, ETC, setze ich hin und sage, okay, ich suche mir ein, zwei, drei Sachen davon aus und bringe die in meinen Körper rein. Ich suche Bodenhaftung, ich mache mich locker, ich chill, ich setze mich mal auf eine Wiese und ich versuche mal, wie ist das eigentlich, wenn ich das, was ich dort weiß und gelernt habe, beginne zu verkörpern. Der Buddha, der natürlich einer von uns war, ein Mensch wie du und ich, war erst Prinz und hat Reichtum gehabt, Fame gehabt, Frauen gehabt, Familie gehabt, Erfolg gehabt und so weiter und so fort. Und hat gemerkt, das ist es nicht. Dann ist er abgehauen, hat sieben Jahre asketisch gelebt, gelebt hat äh, gefühlt 25 Stunden am Tag Yoga gemacht, hat alles richtig gemacht die verrücktesten Dinge gemacht mit den Yogis in den Höhlen in, in Indien und am Ganges und so weiter. Und hat dann auch gemerkt, das ist es nicht. Und dann hat er sich irgendwann unter einen Baum gesetzt und hat gesagt, so jetzt meditiere ich. Und hat sich ein bequemes Kissen aus Gras gemacht zum ersten Mal, aus Kuscha-Gras, Hat eine nährende warme Mahlzeit zu sich genommen zum ersten Mal. Und hat sich dann wohlgenähert auf ein bequemes Kissen hingesetzt. Und dann hat er die Erleuchtung erlangt. Nicht durch super viel Weltliches, auch nicht durch super viel Spirituelles, sondern dadurch, dass er all diese Erfahrungen gemacht hat und dann gesagt hat, so, jetzt setze ich mich damit hin. Bequem mit einer nährenden Mahlzeit und guck, was passiert. Also sei sanft mit dir selbst, nimm eine Pause, relax und vor allem genieß dass du da bist, wo du bist. Genieß, dass du so eine Reise gemacht hast. Genieß, dass du noch viel mehr an dir arbeiten wirst, noch viel mehr tolle Sachen erfahren wirst. Genieß es mal einen Moment. Und mach eine Pause und schalt auch diesen Podcast aus. Und relax. Und irgendwie in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen werden sich vielleicht die Anspannungen, das sein, irgendwie bewegen. Denn die Natur der Dinge ist es, dass sie sich verändern. Nichts bleibt gleich. Auch dein sein bleibt nicht gleich. Es ist einfach gar nicht möglich, dass es gleich bleibt. Es wird sich verändern. Es wird irgendwie Licht reinkommen. Nach ein paar Tagen, nach ein paar Monaten, nach ein paar Jahren. I don't know. Aber du kannst den Prozess dadurch beschleunigen, dass du relaxst. Und liebevoll mit dir selbst umgehst. Und natürlich ein bisschen was machst. Ein bisschen praktizierst. Ein bisschen weitermachst. Bleib wachsam. Bleib aufmerksam. Fall nicht in alte, ungesunde Muster zurück. Und sage, ich, sagen, ich soll einfach relaxen. Ja gut, dann mache ich jetzt alles so wie vorher. Weil bringt dir eh alles nichts. Das meine ich damit nicht. Ich meine, bleib wachsam. Bleib hell. Bleib, bleib auch cool und connected mit deinen dunklen Seiten. relax. Und... Es wird was passieren. Probier es aus. Wenn der Knoten zu eng ist, musst du ihn lockern. Nicht noch drei Knoten oben drauf machen. Relax. Und guck, was passiert. Vielleicht kommt die Freude in ein paar kurzen Momenten und dann genieß sie. Ich. ich bin gespannt. Bis wir uns nächstes Mal wieder hören. Alles Liebe, nur das Beste und 3, 2, 1, relax. Ciao.